0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Footballs Coming Home. Vi har en hel del att prata om som vanligt, dock ingen dubbel omgång. Vi hade ju faktiskt lovat The Club. Det kommer tyvärr inte bli så, eller hur
1: Leo? Nej men det kommer inte bli och det är ju av den ytterst enkla anledningen att övergångsfönstret har stängt. Det har ju hänt och mycket under den här, mycket grejer eh, i respektive klubb. Många spelar in, många spelar ut, stora förändringar. Vi hade ju någon slags eh, preliminär genomgång av övergångsfönstret för ja, men över en månad sen när vi spelade in vår guide. Men det har ju hänt lika mycket efter det. Som till det avsnittet så i dagens avsnitt, dagens episod har vi en transfer special. Det vi kommer gå igenom de största värvningarna, de dyraste, vilka ser starkast ut och, och vilka har gjort bäst och sämst fönster och sådär. Så det är vår special idag medan Club kommer ju tillbaka nästa vecka.
0: Och där tänker vi väldigt olika dubbelbemärkelse för jag vet ju utan att avslöja listan så har vi ju en klubb som du tycker har gjort ett bra fönster tycker jag inte har gjort ett bra
1: fönster och vice versa faktiskt. Mm, där är vi inte ens, så eh, Vi får se vem som vinner den diskussionen. Jag tippa på att det blir du. Men, 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 vi,
0: får se. Eh, vi får se om jag tar fram min snack Aura. Men jag tycker att det är lika bra att vi sparkar igång där. Det här är footballs Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two med mig, Oscar Kisk.
1: Och eh, Leonard Järskjöld-Villandy. Såklart. Eh,
0: för lite League One och League Two har det blivit, men vi har ju liksom väntat in att fönstret ska stänga. Trupperna är hyfsat satta. Sen kan vi liksom... Och nu finns det ju så fasansfullt. Det är ett negativt ord. Men det finns ju väldigt, väldigt mycket att prata om i Championship. <laughs>
1: jo, tack. Det kan man göra. Det är så många nya namn vi ska lära oss också. Det är många nya målskyttar den här omgången. Det är det. Och, och nya trippel efternamn som ska. In. <laughs> Nej, fan. Det är bara sådana spelare. Vi, eh, vi
0: kanske ska börja där med en matchvinnare i form av ett eh, nytillskott till trippel efternamn. Det var nämligen så att eh, fredagens match spelades på The Hawthorns mellan West Bromwich Albion och. Burnley Football Club. Det slutade oavgjort,
1: men eh, vad hände fram tills dess? Jo, men det var ju väldigt mycket som hände i den här matchen, i den här tillställningen KISK. Det var ju då ett eh, Hawaii-Burnley, typiskt Hawaii-Burnley under kompani, och ett väldigt bra West Brom för sett till siffrorna är ju West Brom ja, men kanske seriens bästa lag trots att de bara står på en seger hittills och de blandade och de gav i den här matchen kan vi ju säga men det var ju faktiskt gästande Burnley som tog ledningen på The Hawthorns genom Jay Rodriguez vilken målform han är i kisk när han dundrar in den här straffen
0: Verkligen och det är Nathan Tella som vi pratat oss varma om som vi kommer fortsätta prata oss varma om för det här är ju en kille som aldrig slutar springa eh, tills han eh, blir utbytt för det verkar ju som att han blir det kan bli det. Det är i alla fall J Rodriguez som får förvalta straffen som Tella fixar. Den sätter han säkert och väljer att inte fira han har ju ett förflutet i West Brom men 1-0 där alltså för Burnley.
1: Alltså jag tyckte jag tyckte det var rätt rätt bra firande där av Jay Rodriguez för liksom han, han, han har ju många år bakom sig i, i West Brom så han han jublar ju inte och sprang ju inte ut och var överlycklig men det var inte så att han var helt tyst heller utan det var mer en mer nedtonad firande. Han knöt även och typ såhär yes och typ kramar sina kompisar det var tycker jag var ett bra nivå han la sig på där när man ändå har ett par i i ja, men kan
0: vi säga respektfullt, för den där är ju oförärlig, det firandet. Det är ju mitt i skalan Adebayor och så här, överdrivet be om ursäkt. Man bara, men du är ju kontrakterad av en annan klubb, då kan du inte ber så mycket om ursäkt. Det funkar ju inte.
1: Ja, det var klass, klass J-Rod, det får vi säga. Ehm, sen var det ju då ett West Brom som Pumpade på för att få in kvitteringen alltså de, de är ju många höjdpunkter i den här highlight reelen för den som orkar kolla. Eh, Bergis hade ju bland annat två bollar i stolpen, dels genom Townsend och Jed Wallace och eh, fan, Jed, Wall Jed Wallace hade kunnat ligga på tio mål den här säsongen känns så, men ligger väl alltid igen på ett.
0: Och säkert tio sista också, om ja. Colin Grant inte bestämt sig för att han inte är bra den. Exakt. Burnley bytte in Darko Churlinov. Spännande namn. Känns väldigt en, en mix av uh, fotbollmanager och uh, gamla PES som man inte har rättigheter till. Churlinov. <laughs> Riktigt påhitt namn. Ja. Ja, han hade kunnat bli hjälta. Stolpen var i vägen även för honom. Uh, men så kom ju avgörandet BTA, BTA som han uh, kallas av mig i alla fall. Brandon Thomas Asante. Eh, värvades ju 31 augusti av West Bromwich Albion och två dagar senare så fixar han poängen på stopptid i matchens absolut sista sekunder.
1: Ja, det är alltså 98 minuten och det är ju en riktig kalabalik chans där bollen liksom studsar fram och tillbaka i straffområdet och sen dyker den upp där på bort och trycker in den. Ett riktigt skitmål om man jämför med alla de enormt bra chanser som West Brom hade tidigare under matchen. Det är märkligt, fotboll ibland, att det här blir mål, men inte alla de frilägen och långskott och stolpar som de hade dessförinnan.
0: Det, är, väldigt, eh, det, är, som, det är en tes jag aldrig har börjat driva, men som jag ibland kommer på mig själv att tänka på. Eh, fotboll handlar väldigt mycket om tillfälligheter. mm Alltså studsar och om vi talar riktigt gräs så kan det vara ojämnheter som gör att bollen rör sig och det kan du ju aldrig räkna ut. Sen kan du ju förbereda dig för att du till ja, 95% vet vad som ska hända men eh, tillfälletsfaktorn är ju intressant, den borde någon intelligent människa skriva, en, skriva någonting om.
1: Ja men någon borde räkna på den och det liksom, tittar man på West Broms säsongsinledning här så är det nog väldigt mycket tillfälligheter eller väldigt mycket målsumperi som gör att de ligger där de ligger för de har ju alltså bara en seger hittills. Och lyssna på det här Kisk. Detta trots att de har skjutit flest skott per match i hela serien efter Norwich dock. Norwich vända som har skjutit mer per match. West Brom har högst XG offensivt, alltså sett till siffrorna, så är det de som ska ha gjort flest mål hittills, vilket de inte har gjort. Och de har fått näst minst antal skott mot sig totalt. Så alltså, sett till statistiken, så spelar de ju typ bäst fotboll i hela serien. Varför går det då inte bra.
0: Men sex kryss har de ju också, vilket är väldigt mycket efter åtta spelade matcher. Ja, <laughs> kan man säga. <laughs> det, det, det enkla svaret är att du hade rätt med att Batten är en för dålig målvakt eh, som släppte in 10 när de bara gjort 12. Och att Karin Grant är inte det är så bra som han visade förra säsongen.
1: Nej, alltså det är ju någonting som, som är gruset i maskineriet här. Och jag tycker väl att det jag har sett den här matchen är ju batton ute och, och, och viftar och, och svänger och dra på den här straffen väldigt onödigt. Han tror ju att han är nojeresk han är fast, fast på en dålig dag för Manuel Neuer liksom springer ut och men, ja, men det är svårt att lasta honom för allt det här. än vad jag gillar att lasta dåliga målaktar för, för, för deras misstag. Men jag tycker liksom inte att han är det stora problemet här. De gör bara inte målen som de ska göra. Siffrorna är ju där. Och man tycker ju, så fungerar det med XG. Att fortsätta de pumpa på så här så kommer ju resultaten komma. Men det har ändå gott en handfull matcher. Vi är snart upp på tio matcher liksom. Och ändå. Så ja,
0: är det, det är väl först då som XG börjar bli intressant om man ska tro experterna. Någonstans mellan 10 och 20 matcher så får man liksom ett, ett bra svar som är, är, är tillförlitligt. Men jag säger det igen. Jag vet att jag fick mothugg Scott Parker.
1: Scott Parker? Ah, ja. så jag ja. det,
0: kommer inte bli, det kommer inte bli roligare, <laughs> men det kommer garanterat bli effektivare och är förmodligen leda till en framskjuten placering. Mm,
1: så är det. Men det är ju också lite konstigt. Jag håller med dig. Jag tror att Parker skulle absolut kunna rädda den här West Brom-säsongen och föra dem till och med upp till Premier League direkt. Men det blir så konstigt att lasta Steve Bruce för det här. För jag menar, allting ser ju bra ut förutom att de inte vinner. Det ser ju bra ut. Vad mer ska han göra? Han får, han får låta någon annan försöka göra mål. Men det är ju inte bara Carlton Grant som bränner här. Alltså vi sa ju det precis. Jed Wallace hade kunnat göra tio mål den här säsongen. Han har gjort vadå, ett. Det är alla som bränner.
0: John Swift har gjort två. Vilket, alltså ett respektive, nej, Jed Wallace har också gjort två. Han gjorde två förra, förra omgången. Just det. Just det precis. Men de har gjort två mål var. Det är ju inte dåligt för eh, offensiva centrala mittfältare slash yttrar. Det är, inga, det är inga urusla siffror För i det här tempot så landar de väl på 10-talet mål Och det är ju bra
1: Ja, det är absolut, det är bra Men poängen är att de hade kunnat göra mycket mer redan Sett till chanserna
0: Det borde de verkligen ha gjort 12 mål har det blivit, vilket inte är, är kattpis det heller Men då släpper de in för många samtidigt ja, En gåta här, vi får se vad West Brom landar i De ligger ju på 16 plats Det är fortfarande tidigt, jag vet Samtidigt, en seger så kan de ligga på typ eh, Nosa strax bakom playoff. Mm. Det är det som är championship. Eh, vi går vidare till lördagsmatchen. Eh, det började i ett rasande tempo när Blackburn tog emot Bristol City.
1: <laughs> man blir ju glad när man börjar känna igen förra säsongens Bristol City, för det svänger om det här jäkla röva gänget. Alltså. 3-2 till The Robins borta mot Blackburn Rovers och det är ju en stark seger, inte bara det. Men då ska man också komma ihåg att Bristol City var ju... Som sagt, det svänger om dem. Förra hösten var de ju fenomenalt usla på hemmaplan, bra på bortaplan. I våras var de väldigt bra på hemmaplan, men usla på bortaplan. Och nu har de faktiskt börjat vinna både hemma och borta, Kisk. För 3-2 borta på Ewood Park gör ju att Bristol City är uppe och nosar på playoffplatsen här. Och att de då är obesegrade i sex raka matcher.
0: Ja, eh Alltså Till skillnad från, från, det går inte att jämföra med West Brom, men de tar ju poängen som de kanske inte alltid förtjänar. Um, och det är väl ett lag i medflyt, men Nigel Pearson har verkligen hittat rätt, särskilt med sin nya anfallsduo. Tommy Conway, Naki Wells och så har de ju Andy Weimann som någon slags gubben i lådan som spelar lite där han tycker att han borde
1: spela. Ja, och det här blir ju tredje avsnittet i rad. Vi pratar om den här nya anfallstrion Weimann, Conway och Wells. Men det man ska komma ihåg är liksom att för ett år sedan så var ju Naki Wells i Bristol Citys frysbox. Han var ju fjärde gubbe efter Semenjo, Martin och Weimann och gjorde, fick ju speltid därefter och gjorde så få, få mål därefter. Tommy Conway var en ung påläggskalv som knappt fick chansen i A-laget. Och då gjorde det liksom Semenyo och Chris Martin, de gjorde väl tio mål var i princip, och, och Weimann var ju uppe över 20 mål. Och att helt plötsligt byta två tredjedelar av den tridenten och få det fungera nästan ännu bättre, det är ju sjukt. För jag menar, i den här matchen, ja då är Tommy Conway som gör ett och Nakey Wells som gör två och Andy Weimann spelar fram till två av dem. Det, det är ett sånt offensivt framgångsrecept, så jag vet inte Det känns som att de kan slänga in vem som helst där så kommer de göra mål Du och jag kommer, så länge vi spelar med Andy Weiman, så är du och jag tio mål var Ja, alltså jag
0: ser, det, problemet är inte mina avslut, det är de eh, uteblivna bollarna som jag inte, aldrig får <laughs> Precis Till skillnad från underteckningen eh, Nej, men det har haft det, alltså att Tommy Conway är ju mål, det kan man ju fatta. Eh, det kommer ju förr eller senare. Om, man, om inte nivån är för hög och så testar man i Sheffield Wednesday eller något annat och så går man ner till någon Salford City och så. Ja. Men Naki Wells vilken förvandling. Jag har eh, faktiskt inte läst någonting om det men jag vill ju veta vad han gjort under sommaren. För han är ju trots allt 32 och har varit ganska pålitlig målskytt i Huddersfield sen gick han till Burnley gick väl så där petade ändå in ett par bollar i QPR under två lånesessioner i Championship sju respektive 13 mål. Det tycker jag är okej siffror. Ja Sen, helt okej även i Bristol City förutom förra säsongen som kändes som att aha. Ja ja. Det, nu är det över.
1: Ja, men det var ju verkligen känslan och sen då filmerade det här. Det är en delikat problematik där. Det, det går ju inte att sära på det här anfallsparet Tommy Konwo och Nako Wells så länge de levererar och Weimann är ju självskriven. Men då står det där med Antoine Semenjo som var ju en av förra säsongens inte bara i Bristol City utan i hela seriens en av säsongens stora utropstecken. Alltså potentiell skytteliga vinnare utan konstigheter. Ja, men potentiell Premier League-spelare eller säkert blivande ja, Premier League-spelare, men nu hoppar han med 20 minuter kvar i varje match. Det är ju Alltså det är ju ohållbart för den typen av de spelare. Då kommer han ju gå i januari och det vill man ju inte. Så det är ju ett lyxproblem det här. Det är definitivt ett Ilans problem, Men de är så oerhört delikata. Och det jag tänkte på den här matchen. Det var ju att Tommy Conway och Nakawells hade ju gett Bristol ledningen med både 1-0 och 2-0. Och så när Blackburn reducerade i 71 minuten genom Therese Dolan. Då tänkte jag, nej men nu klappar det här ihop. Det här är det gamla korthus och då sitter vi känner igen. De släpper in reduceringsmål och sen kommer de tappa allting. För de var ju det lag som tappade flest ledningar förra säsongen. Men direkt då, alltså en och en halv minut efter Blackburns reducering då gör ju väl well sitt andra mål i matchen och sätter 3-1 och, och punkterar det här. Och det är ju en ny psykologisk dimension i Nigel Pearsons Bristol City.
0: Och öppnar man en säsong på det sättet då känner man nog att ah, vi kan göra det här i varje match. Liksom West Brom känner att varje gång de äh, släpper in ett mål eller gör ett mål så blir det ju... Det är hela tiden en uppförsbacke man ser psykologiskt. Det, bli, det sätter sig i huvudet. Eh, för ibland pratar man om fotbollsspelare som de skulle vara no utomjordiska och det är, så vitt jag vet finns det typ bara en som är eller har varit det. Och det är, det är väl mässigt Kanske också Maradona med tanke på hur att hans kropp orkade så pass länge på hög nivå. Men det är ett helt annat avsnitt.
1: Men det blir det... Det är en annan podcast Ja, det är men... kanske är.
0: Men du fattar vad jag menar. Men,
1: ja, ja, verkligen. Och det är ju liksom så jäkla symptomatiskt för det här Bristol City som du varnade för inför säsongen att de skulle vara en, en playoff-utmanare eh, men det är symptomatiskt att fansen nu numera har en ramsa, jag har inte hittat någon bra ljudklipp på den men jag får väl sjunga den själv då en ramsa där de kör i varje match We can score more than you We can score more than you You're nothing special, we can score more than you, och det är ju deras fotboll nu, det handlar om att göra mest mål i varje match
0: Och det är ju den finaste typen av fotboll, jag är ändå någon gammal ett noll professor får väl säga att jag har fel men jag tycker att det är roligare att titta på när det är lite sånt där så
1: är det, så är det
0: Eh, frågan är vad, vad, vad som ska hända Med, med Semenyo eh, Du kan ju inte ha Din bästa anfallsspelare Av fyra på bänken
1: Nej, det är ju oerhållbart Men alltså, så länge Conway Wells fungerar Så får han väl sitta där Men snart går väl troll i maskineriet För någon av dem Och då kommer väl Semenyo in Eller så får han hitta något bra rotationssystem där Nigel Pearson
0: Han har ju för sig varit kommit tillbaka från skada ganska nyligen Så att det, i den bästa världen så matchas han in sakta Men säkert och så kan man rulla på tre eh, med eh, Martin som liksom sista gubbe. Och det, för det ska ju in lite kuppor och, och dubbelomgångar och sånt, så att det krävs ju manskap.
1: Ja, och på tal om och så i, i motståndarna, Blackburn då gjorde faktiskt Ben Burton Diaz mål igen ett tröstmål i 90-minuten 2-3. Men eh, det är faktiskt imponerande, eller ett utropstecken om inte annat, att BBD är kvar i Blackburn eh, efter det här fönstret. Mer om det kan vi prata sen. Men det är ju verkligen ett utropstecken på alla möjliga sätt. Men du, Kisk Rovers, fyra förluster på de fem senaste. Vad är det för jävla lagarna har stannat i?
0: Ja, nej. Um, de har ju fortfarande en toppplacering med fyra segrar, fyra förluster. <laughs> vilket
1: betyder noll avgjorda. Ja, det svänger på Ivo där så.
0: Det gör det. Du, eh, Nako gjorde tre mål förra säsongen. Och eh, han har ju gjort fyra den här säsongen. Ja. Lika många som Tommy Conway.
1: Mm, de där kommer de vet båda var, två siffror. Vet du var ni född? Var han är född. Eh, jag skulle gissa på att han, han har ju något slags västindiskt ursprung. Så jag säger till Barbe. Hamilton på Bermuda. Ja, det är kul.
0: Bermuda. Det är ju kanske vårt smeknamn på deras tridenta på topp, Bermuda-triangeln.
1: Ja, bra. Där satte du den. Den gillar vi. Där har vi nog avsnittsnamnet också. Det har vi.
0: Vi går vidare till luton Wigan, och det slutade ju i mål för oss som ändå sympatiserar med The Hatters på Kenilworth Road. Och det blev en tung eftermiddag på det som kallas Kenny.
1: Ja, och det här var ju en märklig match Alltså, Luton ledde ju med 1-0 förlorar med 1-2 Och de ledde ju med 1-0 ända fram till 80 minuten, ska det sägas Carlton Morris med Återigen en sån här fin bågnick Som jag minns att du pratade om i förra episoden Att han liksom nickar någon slags b -b Båge diagonalt över målvakten eh, Ja, han är en jävel på skallen Helt enkelt, en gode Carlton Morris Eh, men det här var ju inte rättvisande för matchen. Luton var ju betydligt bättre än Wigan.
0: Det var de ju i, i allra högsta grad och eh, borde gjort mål. Det är väl fortfarande så att Elijah Adebayo, lagets skyttekung förra säsongen, står målös den här säsongen.
1: Mm. Han gör ju det. Det är ju Carlton Morris som har klivit in istället. Men det var väl, om jag minns rätt, Elijah B Adebayo som borde haft en straff. Eller var det Carlton Morris som borde haft en straff? Kanske? Jag tror faktiskt att det var Carlton Morris. Ja, det var kanske Carlton Morris. Luton borde i alla fall haft en straff. Eh, den uteblev ju dock. Och istället fick de ju inkassera sin tredje förlust på hemmaplan det här kalenderåret. Så de är ju bra hemma på Kenny egentligen. Men eh, just nu ser det ju inte allt för bra ut. Och det sjuka med i den här matchen, Kisk, Wigan vann ju med 2-1, men de hade bara ett skott på mål. Ja det. Är, det är alltid lika härligt när det sker. Tom Locker, självmål
0: för Luton, har lite, lite otur med touchen där. Eller ja, håller man på Wigan så har Wigan tur med touchen. Och så vår att hålla koll på, som vi nosade på redan förra säsongen. och Åsgård, han är Norman Hans pappa är någon filharmoniker. Jätteskicklig violinist, vill jag minnas. Han blev matchvinnare. Jättesnyggt mål. Och han verkar bara kunna göra snygga mål.
1: Ja, han eh, pangar in den i bortre utifrån Staffanåres gränser En riktigt läcker balja och firar ju som sig bör. Eh det Luton har fått kritik för av sina egna fans efter den här matchen, det var att de bytte ut sina offensiva spelare runt de sista kvarten, tio minuterna och slutade pressa Wiggen och det var då Wiggen kunde skapa de två chanser de faktiskt hade så där har Nathan Jones fått lite kritik i efterhand, ska ju dock säga så att, ja. det
0: är ju inget Lutons specifikt problem, utan om vi pratar fotbollspsykologi. Det är väldigt många lag som på pappret är bättre än motståndarna. Högre tabellposition, bättre spelarmaterial och så vidare. Som backar hem. Det är liksom som att det blir på en given signal.
1: Ja, och i det här fallet straffar det sig på klassiskt italienskt maner. Ska ju också säga så att Luton hade en kvittering in i slutet men den vinkades av för offside.
0: Ja, lider lite med Luton. På så sätt. Men det är, det är kul när en nykomling kommer upp och tar för sig som jag tycker att alla tre nykomlingar har gjort på ett otroligt imponerande sätt.
1: Ja, Wigan har ju då alltså bara en förlust den här säsongen. Det är imponerande för ett lag som många tippade skulle trilla ur. Det kanske de gör ändå, säsongen är ju ännu ung, men bra start av The Latics.
0: En annan nykomling som anslöt ovanifrån, alltså från Premier League. De heter Norwich City och de har verkligen träffat blanka nu.
1: Ja, men nu är det ju... Jag lyssnade på någon Norwich-podcast och då sa ju walk in the park och det var det väl. Även om Coventry faktiskt hade ett kvitteringsmål inne, 1-1, som dömdes bort Lite tveksamt, men, men Norwich hade de vunnit det här ändå. För de vann ju med 3-0 och ett av målen gjorde av Temo Pukki, hans första för säsongen. Ett gjorde av Josh Sargent och ett av Karen Dowell. Och att ha Pukki och Sargent som ju mål samtidigt, det är ju en jäkla alltså, arsenal.
0: Det är det verkligen. Eh, Härligt anfallspar. Lite lag om eh blandning av rutin på den här nivån och orutin och vad ska man säga engagemang inför en ny uppgift. Men vi har pratat oss varma om George Sargent och Timmy Pocky behöver vi inte nämna för han fart på det för hålla sig lite skadefri så som du tippade som skyttekung inga konstheter. däremot Gabriel Sara startar ju fortfarande inte när Norwich då tog sin femte raka seger.
1: Ja, alltså seriens överlägset dyraste värvning i sommaren värvade ju för över 10 miljoner pund denna urkött landslagsbrasse och sitter allt jämnt fast på Kanariefåglarnas bänk. Han kanske skolar sin långsamt, vi får se, men just nu är han ju definitivt out of the picking order.
0: Gör han. Eh, både Matty Godden och Victor Djökeres fick se sig bänkade från start för Coventry och det är väl förmodligen i jakt på en reaktion. Kanske trigga de spelarna lite. Djökeres hade ju en ganska bra chans eh, som
1: han brände. Han bör ju göra mål där, ska det sägas. Det är ju i princip ett friläge där han dundrar rätt på. Tim Krol i norwich eh, bör väl göra mål där om han vill in i starthjälvan igen. Vilket han förstås kommer komma alla i starten nästa match. Men det är ett lite märkligt beslut, kan jag tycka. Att bänka båda de två i anfallarna Det är ju lite speciellt. Det är vågat, om inte annat. Men du. Eh... Norwich eh, två mål, mål vill du beskriva det eller? Det är ju det är sagolikt vackert.
0: Ja, det är väldigt, väldigt snyggt. Och Aaron Ram Ramsey, alltså lillebror till Jacob Ramsey i Aston Villa som ju är utlånad från Villa till Norwich eh, gör det hela briljant. För att han kan ju faktiskt skjuta i ett bra läge i straffområdet. Men istället för att skjuta så... Eh, maskerar han skottet och slår istället en passning till eh, Josh Sargent vilket ställer både Doyle och Wilson eh, och det är ju hyfsat öppet mål för Josh Sargent att bara raka in. Det är liksom, de här små enkla grejerna i fotboll som gör en hel aktion är så otroligt vackra.
1: Ja, och det är ju ett sånt så här upprullningsanfall också, riktigt så här brittisk tiki-taka variant som avslutas med den där skottfinten och passningen till öppet mål. Är äh, riktigt riktigt läckert. Så Norwich, eh, fem raka segrar. Coventry, fyra raka förluster och en pinne på fem matcher. De har ju haft jobbigt med sina uppskjutna matcher på hemmaplan, det vet vi. Men det här är ju absolut inte den start man hade tänkt sig för det Coventry som ändå var med halvvägs förra säsongen och nosade på playoffplatser.
0: Ja, och nu blir jag ju som en repig skiva, men återigen fotbollspsykologi om... Det är klart att det är jättejobbigt om du har som två av de svenska lagen att du spelar både Europa och Allsvenskan så ska du gå för en, för en toppplacering. Samtidigt är de ju fotbollsspelare, de är elittidrottsmän, de är byggda för att spela mycket, det ska vara högt intensivt tempo. Det är nästan värre att spela, Ah nej, nej nu ska ni inte lira i helgen utan ni får lira om två veckor istället. Och så vet man inte och så är det fortfarande liksom, det var ju lite försäsongskaraktär i början tyckte jag, både Championship och Premier League. Det var lite så här, va? Det är ju slutet av juli. Det är början av augusti. Nu ska vi inte spela fotboll. Eh, så det är klart att det sätter sig i huvudet. Och man kommer liksom inte riktigt in i ett ordentligt matchtempo. Jag tycker ju att de har så pass stabilt lag med bra offensiv. Så att de lärde inte behöva vara oroliga för nedflyttning. Om det inte sätter sig i huvudet. Men... Ehm, det tror jag de borde kunna lösa.
1: Jag mm, hoppas det. Coventry och Jökeris är ju en klubb och en spelare som vi gärna behåller i den här serien. Nyhet för Norwich. Deras trummis. Ja, Nor Norwich-klacken har ju en trummis. Han hade fått en egen plattform. Det här var en liten lokal nyhet <laughs> I, i, i Norwich känns ju. Ja, men det känns ju att det har klubben till. Liksom. Det känns lite bonnigt på ett härligt sätt.
0: Ja, han stod liksom... Och det är inte så att han står, som många kapos gör runt om i Europa, eh, längst ner på klacksektionen med ryggen vänd mot planen. Han står liksom mellan två läktare, inklämd bakom en pelare. <laughs> ja, jag vet inte, det ser så otroligt fattigt ut. Ursäkta uttrycket, men eh, ja. så det. Men det, det bästa med Norwich... Det har varit lite till och från. De har kört den eh, med ojämna mellanrum sedan över tio år tillbaka om jag är helt rätt på det. Och eh, Man kan höra den när de gör mål. Det är svårt att hitta bra klipp på den, men eh, deras mållåt eh, känner ni kanske igen. Ja, med tanke på att de spelar i Brasiliens färger så är det såklart att det ska vara lite Samba de Janeiro på Carol Road. <laughs> liksom, de yt världens ytterligheter, det är karnevalen i Rio och Norwich med, med, med deras capo eller trummis eller vad det nu är, står inklämd mellan två läktare liksom, bakom ett ja, toalett.
1: Ja, det är fantastiskt. Man gillar ändå självdistansen. För jag hoppas att det är självdistans och inte någon, någon världsfromvänd självbild. Nej, ja, det är härligt.
0: Millwall var tillbaka på vinnarspåret igen hemma på The Den när Cardiff besegrades med hyfsat stabila 2-0. Ja.
1: Ja, eh, nej, det var väl inte så stabilt. Även om Charlie Cresswell återigen gjorde mål på hörna, nickade in den med en halvtimme kvar. Och Benica Fobi gjorde ett riktigt fult supermål. Han, vad ska man säga, det här är 90-minuten, och han dribblar in bollen i straffområdet och juckar den förbi försvarare och trycker in i den i nättak. Alltså, Benica Fobis mål är som om Peter Hansson gör en Leo messi räd Så är det. Ja, ja, det är trocklar liksom Ja, trocklar. Men på ett liksom väldigt messieskt sätt, fast fult. <laughs> Men det målet gillade jag. Det tyckte jag var omgångens härligaste. Men för att svara på din fråga, det var ju inte så stabilt ändå. För Cardiff hade ju mängder med bra chanser i den här matchen och bland annat två i virket. Men det ville ju sig inte när, när Millwall då gjorde målen istället. För man tänker ju att
0: eh, när ett Gary ett Millwall vinner med 2-0 då är det liksom 1-0 i trettonde och sen typ strax efter paus och stänger de butiken och så kontrollerar de lite och så är det lite show, och lite roliga ramsor och honan och borta supportrar. Men det var ju egentligen raka motsatsen och eh, lite stolp in för Millwall. Kul dock.
1: Ja, äh, men eh, absolut. Och som sagt, det är härligt lite avgörs på det där heter som sättet eh, Ur eh, Cardiff-ögon skulle jag säga så att Wales har gjort näst minst mål i serien och eh, målen lyser med sin frånvaro. Därför är det bra för dem att de faktiskt har eh, värvat Callum Robinson från West Bromwich som nu fick 45 minuter i sin debut här för Cardiff. Men det hjälpte ju föga och eh, Cardiff har bara en vinst från fem senaste och det börjar lukta lite bottenstrid där va?
0: Ja, det tror jag väl ändå att vi var överens om inför säsongen att de kanske inte behöver vara jätteoroliga men eventuellt måste kika bakom axeln lite. Däremot var det ju roligt att eh, Calum Styles tidigare under smeknamnet Bury Bajjo <laughs> nu med The Budapest Bajjo. Eh, han fick debutera i Millwall och gjorde
1: det Ja, bra. Nej, men värvad från Barnsley, sjukt att det tog så lång tid för någon klubb att snappa upp honom när han ju var nej, men, har ju varit Barnsleys bästa spelare de senaste ja men De senaste åren uh, har ju verkligen glämst i, i den tillvaron trots att Barnsley var fullkomligt hopplösa förra året. Men, uh, men denna ungerska landslagsman kommer nog göra stor nytta på det Den i, i år, det tror jag verkligen. Och någon annan som kommer göra stor nytta det är ju Sien Fleming. Han uh, spelar sin andra match från start för Millwall och han ser ju riktigt läcker ut faktiskt.
0: Här har de en, en gem rekord är till för att brytas säger, sa ingen någonsin men så är det i alla fall för Preston North End mötte Birmingham av alla klubbar på hemmaplan och då skulle det passa på att släppas in mål 646 raka minuter utan insläpp för Freddie Woodman i
1: P9-kassen blev det. Ja men för fan, det är för dåligt kisk och det är för trist du har här sanslösa rekordet som är så bra som är liksom utomjordiskt inte bara, inte bara i den här serien utan i överlag i vad blev det, sju raka matcher de nollan från starten av säsong och så spräcks nollan hemma mot seriens rövigaste gäng. Vad fan? Det måste vara sån besvikelse på Deepdale när, när Maxim Kolanik är in det där ledningsmålet. Och no disrespect to Birmingham. Det är en fin och, och traditionell klubb. Men spelarmaterialet och hur spelet ser ut den här säsongen så är det ett riktigt dassgäng. Och så bryts trenden där. Vad är det för någonting, Chris? Ja,
0: efter alla 0-0 och 2 1 0 -or. Så kommer det här äh, det, det, det känns ju inte som det Okej okay, om det hade varit Burnley, Norwich, Watford, Sheffield United Kanske, men Birmingham Och det är inget ont om Birmingham som klubb ja, Man vill ju nästan ha upp Birmingham i Premier League Någon gång Dels för att få ett Birmingham derby Men ändå att jag tycker man förtjänar det Du vet Liga-kuppvändningen med, med Obafemi Martins Och Nikola Sigic um, Man tycker ju om Birmingham som klubb
1: Ja, fan Men
0: inte, det här laget är ju så knepigt och så har man liksom känns som att man har bränt alla pengar på att få Scotty Hogan, Troy Deeney och Lukas Jutgevich där fram.
1: Ja, det är trubbigare vad du och jag är kan vi, ska vi säga. Men om vi, om vi fastnar lite i Birmingham-ögon här då så det här hopplösa har ju faktiskt fått in eh, två dundervärvningar på pappret sett till sina förutsättningar. Och det är ju Christian Bielik den eh, tidigare Arsenal-produkten för Derby-spelaren och polska landslagsmannen. Han startade den här matchen och Tai Chung Manchester United-talangen som nu är värvad på heltid av Birmingham. Båda de startade och båda de kan ju verkligen vara skillnad på överlevnad och inte för The Blues den här säsongen. Så viktiga pjäser i deras lagbygge men... Eh, Ja, som sagt, rubriken här är väl kanske inte att Birmingham vann, rubriken är ju att Preston fortfarande inte gör mål. För det här fina rekordet, Kisk, som vi har hyllat i avsnitt efter avsnitt, det är ju ingenting värt, för nu har ju PNI problem på riktigt.
0: Ja, och det, jag vill minnas att du tog upp det som ett ämne senast. Lite så här, hur, hur länge. Visst att ni släpper in mål, men någon gång måste ni börja göra mål om det här ska ge någonting, för de har ju alltså... Alltså de har 2-1 i målskillnad Det är ju så sjukt Närmaste Cardiff som har gjort fyra mål Och det är ju liksom dåligt Preston har gjort två mål och räddas ju bara av sina 0-0-kryss eh, egentligen ja Sen har de förvisso bara släppt in ett eh, närmsta klubb är eh, Blades Seriledande Blades med fem mål Så att <laughs> Beroende på hur man vrider och vänder på det Men tackar vet jag trepoängssystemet Som gör att eh, De ändå halkar efter lite
1: Ja, men för att kolla tabellen, alltså det, det, är ju inte, det är ju inte en bra säsongstart rent poängmässigt. Trots att de bara släppte in ett mål och bara, bara förlorat en match. Men det är ju inte en bra poängmässig start för PNY &E. Och nu återigen, Troy Parrott är alltjämt målös Och Emelie Jacobsen hade bra lägen i den här matchen, men de gör inte mål. Och då spelar det ingen roll att Robbie Brady min personliga favorit. Alltså han piskar in inlägg på inlägg även i den här highlights -reelen. Och det är bra inspel. Det är ju något som leder till typ öppet mål. De, men de gör inte mål, de här människorna. Och det är verkligen ett eldprov för PNI nu, för deras kommande spelschema key. Ska lyssna på de här matcherna. Bristol City borta. Burnley hemma. Sheffield United hemma. Sunderland borta. West Bromwich hemma. Norwich borta. Ja, den
0: är eh... Den är inte roligt och då ja, det är där de ska spela 0-0. De ska ju ha hit ett någon ja, se.
1: Alltså möter på de sex kommande matcherna möter de alltså fyra av fyra på de sex kommande matcherna möter de fyra uppflyttningsfavoriter i Norwich, West Brom, Sheffield United och Burnley och sen möter de Sunderland borta och Bristol City borta. Det, är, ja, det kan ju vara noll mål även efter de sex matcherna. Ja. det, det, det kan det
0: vara. Ja, vi får se hur det går för PNI &E, om de ska fortsätta täppa till eh, både framåt och bakåt eller om de lyckas eh, lyckas börja få in mål. Det behöver parrots pågrar våra vänner i Redditch Kings knä. Rotherham, nykomlingen mot Watford nykomlingen ovanifrån spelade 1-1 och det var ju två härliga målskyttar på helt olika sätt.
1: <laughs> ja, för vem om inte? 37-årige mittbacken, näst äldste helade championship, Richard Wood, gav hemmalaget ledningen på New York Stadium. Han är alltså fyra i skytteliga nu, den här 37-årige lagkaptenen och mittbacken. Med bara Oscar Opinion, Ross Stewart och Josh Sargent framför sig. Det här var nog höga odds på inför säsongen,
0: tror jag. Ja, det är lite Rob Dicky i Darrow att börja
1: säsongen så Starkt. Ja, och nu byter alla in honom i Gaffers så kommer jag inte göra något mer mål överhuvudtaget. Men det är väl en hörna de har här, va? Så hänger han kvar när hörnan har gått ut och så kommer bollen in igen och så skallar han in den. Han känns ju ah, redig brittisk mittback, Richard Wood. Det känns ju som något taget ur den gamla skolan för han firar ju som Anders Svensson's frispark mot Argentina 2002 på varje mål. Så äh, det, det är en härlig typ, Richard Wood, det är det. Han, han, han viker inte av från mallen utan eh, han
0: vill vara stereotypen och det är klart han ska vara det. det som han är fostrad. Verkligen. Det är väl han och Phil Jagielka som är äldre än vad du och jag är typ. mm. Ja, det är satan äh, Fan vad sorgligt <laughs> <Okay. laughs> För Watford så var både Joao Pedro och Ismail Lazar två av de två av spelarna i trion på topp som har varit liksom nyckeln för att Watford ska kunna lyfta tillbaka igen tror vi Sar var dock utanför truppen med en knäskada, en minor sådan Istället fick Vakonbayo starta för Watford i deras ruggiga offensiv. För det, alltså om man bara tittar på den. De har Joao Pedro och Ismael Lazar, det vet ni. De har också Vakonbayo som är ett ganska påkostat nyförvärv. Dessutom har de ju Davis som ligger där bakom. Vi vet vad han var kapabel till förra säsongen. Och så Jair Serra som någon slags släpande eller snarare offensiv mittfältare och på kanterna Hassan Kamara och Ken Sema. Det är du.
1: Ja, det är du. Och den gode Ken var ju faktiskt han som spelade fram till kvitteringsmålet hans tredje assist för säsongen när Vakon distinkt volley kickade in 1-1 efter en dryg halvtimme. Så Sema bra start. Fyra poäng för svenskan hittills. Det är ju inte så oväntat, men det är kul att gå bra för Ken. Sen, sen
0: kan jag ju bli så trött på Watfords försvar. För de har alldeles för många gamla trötta spelare som kanske var bra i några matcher i Premier League, det är ju liksom så här: Christian Cabaselli, Craig Cathcart Troste Kong, Mario Gaspar det är fruktansvärt osexigt
1: Ja, ah, det är ett hopplock av, av reservspelare från större klubbar, nej äh, men det är skit jag gillar ju Mario Gaspar, sen hans tid i sig, men de andra du nämner är ju Nej, men inte ens tillräckligt bra för den här nivån om vi pratar topplag i The Championship. Alltså visst att Cathcart kan vara stabil med någon bättre med sig men Cathcart och Cabasele samtidigt Ja det påminner ju om typ Skürtel och Agger när de härjade tillsammans i Liverpool på försvar. Det kanske ser bra ut på pappret men det är virrigt som tusan.
0: Det funkar ju bara för att typ man har Suarez och Sturridge och eller Joao Pedro och Ismail Lazar och Wacom och så vidare. Exakt. Bio träffade stolp i slutet med en nick, det fanns faktiskt chanser för båda lag, ettet var ändå rättvist, Kensema gjorde ju assist som du sa, han har alltså ett plus tre hittills, klart godkänt en annan svensk, Viktor Johansson är ju målvakt för Rotherham och han är fortfarande två i räddningsprocentligen. jätteroligt jag tänker att vi ska försöka ringa upp honom här i veckorna som kommer och kolla läget mm, det tycker vi ska göra vi skulle också behöva kolla läget i Swansea och även i QPR för att jag måste stanna, jag ska inte släppa in det riktigt än. Finns det något som kännetecknar Swansea på förhand hopplösa, mot QPR på uppgång i serien The Championship mer än att matchen slutar 1-0. Det är liksom så jävla tydligt. <här>
1: ja, det är så jävla tydligt att eh, man kan aldrig lita på de här två lagen eller klubbarna. Man tror att ena är bra då är de dåliga, man tror att den ena är och då är de bra. Plus att den här matchen trodde man skulle sluta 4-4 och så slutar den 1-0. Ja, det är ju... Ja, men det, det är märkliga lag onekligen och här skulle det sägas att QPR som verkligen såg ut att ha hittat rätt under, under Michael Beal, de blev ju överkörda av Swansea. Swansea var ju flera nummer större än, än QPR. Joel Piro fick ju sitt andra mål för säsongen. Han hann också med att bränna en straff. Det var ju verkligen en fin straffräddning av Zenny skulle ska det sägas. Och Zenny i QPR-kassen fick ju svettas för som han räddade bollar på mållinjen den här matchen. Det, han var nog matchens lirare även om Svonsi var det klart bättre laget.
0: Chris Willock eh, är ju liksom överlägset bäst i det QPR och det är väl skönt för Ilias Tjejer att ha en till. För när Chris Willock var skadad var det ju mycket upp till Ilias Tjejer att ta på saker och eh, han är ju klart näst bäst i den här truppen. Eh, men de behövs ju verkligen om det ska lyfta för Bils manskap.
1: Mm, verkligen Och eh, en kortis från Russell Martin här Att han övergav sin tidigare uppställning Gick tillbaka till en 4-4-2 Vill han ju absolut inte spela Swansea-tränaren Men skador på ytter På wingbacksen eh, tvingade honom att spela Med en fyrbackslinje och då vann de ju Så vi får se om 4-4-2 han fortsätter i Swansea Nej, det är ju, det är ju kapitalfel där Ja, till och med så att QPR vann bollen i havet. Bara det. Det är ju kors i taket. Vi har avhandlat
0: fredagen och lördagen. Nu är det dags för söndag där Reading tog tre starka poäng hemma mot Stoke. Och hakar på i toppen, vare sig vi vill eller
1: tror eller inte. Mm. 2-1 mot Stoke, Lucas Chuao matchvinnare med två baljer och eh, det var ju rättvist för The Royals men första målet får man ju verkligen skylla på Stoke Jack Bonham, för vad är helvetet håller han på med? Alltså springer ut ur straffområdet, missbedömer bollen totalt, Lucas Schwao får öppet mål utanför straffområdet det är ju liksom kapitalfel Jack Bonham, så där här skulle du inte göra när du försöker spela till det första spaden. Nej
0: eh... Men en annan första spade heter Joe Lumley. Vi har pratat mycket om fumle Lumley i den här podden. Han spelar fram till 1-0-målet eftersom Bonham missbedömer så går ju bollen till Schau som sätter den. Då får han assist för det. Dessutom är han ju en proffsmaskare i slutet. Det är så att Schau gör 1-0, Ben Wilmot kvitterar, Schau utökar från straffpunkten. Och vi har ju delat det klippet. Det är otroligt roligt när han liksom försöker sträcka sig och nå det. Vad <laughs>
1: dåligt. Ja, kolla på det här klippet. Det är riktigt fulländat griseria av Joe när han, när han nickar bollen från en bollkall och så ont i näsan. Bara, ja, det Ja, bedrövligt Och Reading är ju faktiskt hundraprocentiga på hemmaplan Ja, det kommer ju rädda deras kontrakt Det är ju, alltså jag menar, de äter upp Snart har de nått den här gränsen där de faktiskt klarar sig Så det är ytterst imponerande Och Tom Inns spelar ju som den Tom Inns man trodde att han skulle bli Han är ju bäst i varje match för Redding. Ja, undrar vad undrar man får av farsan Men du, står Stokes så fortsätter Alex Nil, denna hett eftertraktade tränare Nu blott med en pinne på två matcher För The Potters det är nog Stoke det är fel på va? Inte tränarna.
0: Ja, det är väl för tidigt att säga något om Alex Niels Stoke. Men det är någonting med grundvattnet i Stoke-on-Trent när ingen verkar kunna lyckas. Nej, förbannelse. Reading är tre i tabellen. Och det är en galen effektivitet vi får se från Redding. För de så mycket chanser skapar de ju inte.
1: Nej, nej, det gör de ju inte. Men, och det kommer ju liksom komma tillbaka i och för sig. Men det här Redding börjar mer och mer kännas som ett mittenlag mot slutet av säsongen i alla fall. Vi får se. Truppen är ju tunn, så vi får se hur långt det bär eller inte. Fråga. Är Lukas Schwab och Shane Long seriens sexigaste anfallspar? Det skulle kunna vara seriens osexigaste anfallspar, vilket gör dem till det sexigaste i mina ögon. Så ja, jag svarar att ja, det är seriens sexigaste anfallspar.
0: Jag älskar ju Shane Long och... Det är svårt att inte gilla Lukas Schaus spelstil. Så det är stor och brunkig typ styva bröstvårtor och vasarmbågar. Men förhållandevis är snabb också och lite småsmart.
1: Ja, men han är, han är ju för bra för Reading. Reading förlåt.
0: Huddersfields kräftgång fortsätter. De tappade ju typ allt inför säsongen. Blackpool har tappat lite. Men trots deras minimala budget gör de starka resultat efter starka resultat. Här vann de på borta plan på John Smiths stadium med 1-0 tack vare Kanada-rumänen Theo Corbiano.
1: Corbiano. Eller Corbino som de säger, de jävla britterna. Corbino. Ja, nej, men det var, ju, det var ju lite märkligt. Det var ju Hadersfields femte, femte fluts för säsongen, men de borde ju ha haft poäng här. Alltså de, inte bara det att de är bättre än Blackpool och skapar mycket, mycket chanser, utan de blir ju faktiskt snuwade av mållinjekameran som inte upptäcker att en boll är inne. IFL ehm, beklagade sig och bad så hemskt mycket om ursäkt men de meddelade också efter matchen att resultatet stod sig så eh, tufft för Huddersfield som definitivt skulle haft ett mål då och som fick se Blackpool keepern Daniel Grimshaw göra sin livsmatch för hade han inte stått i kassen så hade ju Huddersfield gjort två, tre baljer utöver det mållinje Misstaget helt klart
0: det hade de. eh, men det var Teo Corbianos tredje mål på fyra matcher och första gången sen 2007 som Blackpool vann på John Smiths Stadium slash Kirkleys. Och Herr eh, Schofield säger det bra efter matchen att liksom, han pekar på klockan, vilket betyder att han är styrd av Håka eller mållinjeteknologin eller vad man ska kalla det. Eh, och därför tar han beslutet på det. Eh, om det är så då kommer jag inte beskylla domaren för beslutet, för domslutet. Eftersom det är liksom väldigt svårt om man inte har de teknologiska hjälpmedlen att ta, ta, ta hjälp av liksom.
1: Ja, nej, det är, ju, det är ju stort av Schofield i förlusten där, det får man väl säga gentlemanamässigt Det domar. tycker
0: jag också, för där är, det går inte att beskylla domarna för om ingen av domarna ser det när de har som hjälpmedel att se huruvida bollen är inne eller inte vilket jag för övrigt tycker är en väldigt bra teknik Sheffield United ångar på i serietopp. Det gjorde de borta mot Hall också när Olly McBurney, wow, förvandlingen och Sander Bergen, ormannen, eh, såg till att det blev 2-0.
1: Ja, ah, men så alltså, McBurney mål för tredje matchen i rad. Jag såg på sociala medier att eh, det finns nu flera engelsmän som eftersöker den riktiga Olly McBurney. <laughs> Missing person. Have you seen Olly McBurney? Because there's another one playing instead of, instead of him. Eh, lite roligt. Han gjorde ju inte mål på 21 månader och 43 matcher. Nu har han gjort mål i tre raka. Vad är det som händer?
0: Det är ju så enkelt att Matt Ingram ska ha hans avslut som leder till mål. Ja. Så att det här ja, får han ju... Eh, Sander Berge blev kvar har ju varit lite flyttrykten. Han är ju otroligt bra, nästan lite för bra För den här nivån Men får de hon behålla honom hela säsongen Kan det förmodligen eh, räkna med uppflyttning Sen är det ju roligt med Som vi pratat oss varma om För sin fox in the box eh, Känsla När han kommer fri, då vet jag inte vad han ska göra eh, För då är han så jävla <laughs> trubbig
1: <laughs> han måste ju inte bli skjuten på Eller bli sparkad på Eller råka den, liksom snubbla bollen in i mål Då, då gör han sina hattricks. Men här, när han har rena lägen Då går det absolut inte att göra mål Sen ska jag säga att West Fodringham gjorde en bra match för Blades också Men med, med nästa opinion får han, får han ju vässa sina avslutsegenskaper När han har tid på sig
0: Ja, det där var inte bra Han kommer ju fri från strax efter halvplan Och kan ju inte bara sätta den på en andra sida om Fodringham Det gör han inte han har väl dubbla lägen.
1: Mycket skadeproblem i hall dock de saknar då att Sean Michel, Seri och dessutom har de ju fyra nyförvärvat skola in som de värvade på deadline day eh, men hall de känns ju jävligt ojämna tolv mål insläppna nu på de fyra senaste.
0: Och det är ett Blades som alltså det är ju inte helt stjärnspecklat. Ball, dock igen Norwood, Doyle, McBurney, det är ju rätt old school brittiskt också.
1: Det är stabilt, men det är inte så med mycket stjärnglans. Nej, det är det inte. Men de är ju, känns klart bäst hittills, det får man säga.
0: 2-0 blev det. Det var derby under måndagskvällen eh, mellan Millsbro och Sunderland. Det första Ties Warrior-derbyt sedan 2018.
1: Ja, den här matchen såg jag. Den var ju riktigt eh, trevlig publikmässigt i alla fall. Publiken gjorde verkligen sig hörda och påminnde om hur ett derby ska och bör låta på den här nivån. Eh, det blev bara 1-0. Australien Riley McCree som vi varnade för i guiden gjorde mål igen. Assisterad av Ryan Giles förstås. Vilken vänsterfot han har. Herregud vilken spelare.
0: Ja, det är en otrolig spelare. Eh, Sandra hade några otroliga spelare de också. Bland annat Alex Pritchard eller Alex Pritchard. Det är lite déjà vu att uh, vi pratar om Sunderland sist i, i ett avsnitt. Men så är det i alla fall. Han, han borde nog givet i gästerna ledningen när Borough tog sin blott andra seger för säsongen. Och förmodligen är den väldigt, väldigt viktig för det kan ju vara lite av kickstarten på deras säsong.
1: Mm, verkligen. Det var ju lite eh, jobbigt i sunderland här också av två anledningar. Det ena var ju att Ross Stewart... The Loch Ness Drogba Han fick ju kliva av uppvärmningen skadad Så han spelar inte där derbyt, jobbigt för Black Cats och en jobbigare för Tony Mowbray som ju är Sandlands nya tränare För han är ju en av Middlesbrows Största legendarer genom Tiderna, han har ju alltså varit lagkapten Som spelar i Middlesbrough, han har tränat Middlesbrough Han älskar Middlesbrough, det är hans favoritklubb Och så fick han förlora derbyt mot dem Så ja, tungt, extra tungt För Sandland den här dagen Den var tuff där uppe i norr
0: de sista bekräftade värvningarna som kom efter vi spelat in förra veckans avsnitt precis innan fönstret stängde. Jag börjar med Callum Robinson, även kallad CR7, som en viss annan fotbollsspelare. Han gick från West Brom till Cardiff.
1: Mm. Budapest Badgeau till Millwall, Callum Styles alltså, från Barnsley. Josh Bowler lämnar Blackpool till Nottingham Forest
0: men lånas ut till samarbetsklubben Olympiakos. Tai Chong, han går till Birmingham
1: på riktigt den här gången, inte bara lån. Halil Dervijoglu lämnar Brentford för Burnley. Zack Emerson, Brighton-spelare och Callum Wright, Lester Talang går till Blackpool.
0: Ryktesvägar så sägs det att Danny Drinkwater som ju numera är kontraktslös efter att ha lämnat Redding kan vara på väg till Blackpool som bossman. En klok värvning om de skulle lösa det för 32-åringen som tränat med Royalson i sommar.
1: Och Erik Peters, nederländaren som representerat både Stoke och Burnley i över 220 Premier matcher, är nu klubblös och sägs ha blivit kontaktad av West Bromwich.
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Jag fastnar i kupongens match 8 den här helgen. Det är Bristol City mot Preston North End och eh, här undrar man ju vilken väg matchen ska ta. Mål kalas underbara Bristol City med världens härligaste anfallskvartett att välja mellan möter Preston North End som varken kan göra eller släppa in mål. 2-1 i målskillnad efter åtta omgångar är hiskeligt samtidigt som Bristol City har 16-11 så ni hör ju det finns ju två läger i den här matchen lite fördel Bristol City som ju har öppnat den här säsongen på ett fint, fint sätt och innehar en playoffplats vad, vad tänker du om helen Leo?
1: Ja, men eh, det är ju ingen söndagsmatch här som det är dubbelomgång som vi ju får återkomma till nästa vecka men jag gillar ju fredagsfighter det vet ni och den här är riktigt fin Burnley mot Norwich potentiellt eh, potentiellt ett, eh, två klubbar som går direkt upp så det måste man ju kolla på och sen på lördagen vurmar ju extra för Sheffield derbyt inom citationstecken. Sheffield United hemma mot Viktor Johanssons Rotherham.
0: Joktjö! Oh, The Club skjuter vi på till nästa vecka. Vi ska ju också någon gång under hösten revidera vårt tabelltips och få chansen att uppdatera det lite. Men nu ska vi summera transferfönstret. Och vi börjar med klubbarna som har värvat för mest. Det är så att Burnley toppar den listan
1: 24 miljoner pund mm. Näst mest Norwich 14,4 miljoner pund
0: Hall är trea På 11,5 miljoner pund
1: Därefter följer Middlesbrough Som har varit spelare för 9,2 miljoner pund Och
0: sist i toppfemman Är
1: Sunderland med 6 miljoner
0: pund Det har spenderats uppe i norr mm.
1: Är imponerande av en nykomling Och krämer ut så mycket pengar Sen är det då ett koppel på hur många klubbar är i alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 klubbar som inte lagt ut en enda krona i eh, för eh, nya spelarna i säsongen. Och det handlar om Birmingham, Bristol City, Coventry, Preston North End, Queen's Park Rangers, Redding, Rotherham, Stoke, Wigan. Alla har lagt ut noll kronor på övergångssummor alltså värvat för minst inom citationstecken.
0: Ja, och om man ska kolla på NetSpend så är ju ändå Burnley topp trots att de har värvat mest. För de har ju gått 56 miljoner pund plus. De har varit bra
1: på att sälja också. Nästan en miljard har de sålt för till Premier League. Watford ligger bara två miljoner bakom. 54 miljoner pund plus har de gått. Sen har
0: vi ju Middlesbrough med 17 miljoner pund Huddersfield 11 miljoner pund och Swansea
1: 8 miljoner pund plus i övergångar mm. Sen, eh, vad det varit mest omsättning då? Jo, där de tre klubbar som har varit flest spelare det är Cardiff, 18 spelare in och Burnley och Hall delar andra platsen med 16 spelare in <står> Det har hänt mycket i de klubbarna kan vi ju lugnt säga Dyraste värvningen är Gabriel Sara. 10,5 miljoner pund kostade han för
0: Norwich. Det är nästan dubbelt så mycket som eh, tvåan. Vakon Bayou som Watford köpte för 5,8 miljoner pund. Eh, delad tredje plats. Eh, Sayad Manesh i Hall och Svensk Bosnien. Anel Ahmed Hodzic, Hall eh, respektive chef för United. Alltså båda kostade 4,5 miljoner pund.
1: Och då kommer vi till det här där eh, du och jag och Kisk, vi ska eh, plocka ut de tre bästa övergångsfönstren eh, och motivera varför du har tagit ut tre klubbar, jag har tagit ut tre klubbar som vi tycker har gjort de tre bästa övergångsfönstren den här sommaren
0: eh, om vi börjar med plats tre på min lista så låter jag Hall och West Brom dela för jag tycker att de har förstärkt där de måste förstärka och eh, ändå med spelare som går rakt in i startälvan och som verkligen gör skillnad för båda klubbar, så dela tredje plats
1: min tredje plats det är Middlesbrough som har ju breddat enormt, de har ju verkligen breddat i alla lagdelar och så har de ju spetsat i form av Rodrigo Muniz på topp från fulla, Marcus Fors på topp från Brentford, Ryan Giles som är väl seriens bästa ytterback, Sack Steffen som inte varit så bra hittills, amerikanska landslagsmannen och så vidare, har ju inte gått så bra hittills men på pappret Eh, och säsongen är så ung så jag bedömer det där än så länge. På pappret tycker jag att Medelsbro har gjort det de behövde göra och lite till. Sen får vi se om det fungerar eller ej.
0: Min tvåa är Redding eh, på pappret så där och vi såg dem inför säsongen men det har ju visat sig bära frukt eh, så därför går jag ifrån lite att bara titta på pappret. För eh, Tom Ince, Shane Long, Joe Lumley, mm, noja, eh, Jeff Henrik, Nesta Guinness Walker, eh, Nabizar, Babaraman eh, det här tror jag ändå är bra och det ser bra ut och givet att de inte har några pengar att varva för ett margo som gör att de inte kan plocka från vilken hylla de vill så måste jag ju tycka att det är bra givet förutsättning
1: Ja, alltså jag förstår vad du säger där. Jag har ju Redding på nästa listan. Vi kan återkomma till det då. Men det är profilstarkt om, om, om inte annat. För min andra plats har du redan eh, presenterat. Det är ju West Bromwich Albion. Och liksom bara plocka in John Swift och Jed Wallace gratis. Bara det är ju liksom ett superfönster. Men de har lyckats behålla sina bästa spelare. Och de har ju breddat lite till även så. Jokoslo och sådär. Så West Brom med ett pangfönster i mina ögon.
0: Jag har Norwich etta på listan. De har ju inte värvat så mycket utan det är ett ganska tight fönster men kvalitetsmässigt är det otroligt starkt och det har ju dessutom givit omgående effekt med Marcelinho Nunes kanske inte Gabriel Sara riktigt ändå men Isaac Hayden och Aaron Ramsey så att
1: eh, litet men väldigt effektivt Mm. Min etta, det är ju The Tigers Hall, för trots förlusterna av King Lewis Potter och George Honeyman som har fått in bredd och klass i Johnny Kelseri och Santofan, med eh, Cyrus Christie, Tette på topp, Pelkas från Fenebaccia och Oscar Estopinian. Och det är ju för Halls målsättning och kvalitet väldigt bra nivå.
0: Verkligen. Superbra. Om vi går på sämst fönster, där ett är sämst står, precis som det var tidigare ett var bäst. Eh, Trea på min lista, som ju fanns på din lista är Middlesbrough. Eh, och här går jag också lite på hur det har sett ut inledningsvis eh, för det är ju namnkunnigt men det ser ganska tungt och trögt ut där Ryan Giles jättebra förstås, men givet Boros förutsättningar och hur det gick förra säsongen, som Marcus Fors och Lenny här, det är trögt eh, och jag kanske får äta upp det här när de kickar igång säsongen, men det är liksom ammonis ja, okej okay. Giles, väldigt
1: bra i övrigt. Ja. Alltså, det är ju roligt för vi har ju olika bedömningar här. Jag tittar ju på pappret och så här skiter lite hur det har gått hittills. Jag ser på pappret och känner, ah, men jag tycker verkligen att Mills bra har gjort det han behövt göra och mer utöver det. Du tittar på vad det har gått och Nej, det här är det inte gått så bra. Det har du ju verkligen rätt i för det ser ju tungt och trött ut. Marcus Fors ser ju inte speciellt bra ut. Det är väl framförallt Ryan Giles och kanske lite Rodrigo Moniz som sett bra ut hittills, för de här nya gubbarna. Men framöver då, det är det som blir intressant kommer det här fungera eller kommer det inte fungera jag gör bedömningen av att jag tror det här kommer fungera och då blir det väl ett bra fönster och då du kanske gör bedömningen att det inte kommer fungera, då blir det inte ett bra fönster det är det som är skillnaden mellan oss här
0: ja, Jag tror att du tittar bara på värvningarna och sen får, liksom, har du någon bild i huvudet av hur det kommer gå jag tittar också på lite hur du har sett ut och jag tycker att det känns som de har saknat spelare eh, eh, som de inte har värvat
1: Mm. För här får vi en annan diskussionspuck För min trea på, på sämst fönster Hade ju du med på din topplista Och det är ju Redding Och de har ju, som du gjorde en poäng av Värvat ganska intressant och framförallt profilstarka spelare Men i mina ögon så har man ju blivit av med tre väldigt viktiga spelare från förra säsongen i Andy Rinomota som gick till Cardiff Josh Laurent som gick till Stoke och Jonathan Swift då, som var väl liksom MVP hela förra säsongen och det känns på sikt väldigt svårt att ersätta, även om det ser ju ofskämt bra ut hittills det, det får jag ju erkänna
0: Ja, men då väger jag in att Reading inte får värva och en spelare som John Swift hade de inte kunnat behålla inte ens som de liksom det fanns ju inte på kartan så blandar man in det tycker jag ändå att de har gjort det bra givet förutsättningarna och tagit in liksom hyfsat rutinerade spelare för den här nivån och det har ju funkat sen tror jag ju inte att det kommer funka överhuvudtaget på sikt, oaktat vilka de värvade eller inte men eh, eh, jag kollar lite på också hur det har gått och då är det bara att lyfta på hatten Verkligen Min tvåa har sämst fönster, Blackburn eh, som ju förvisso fick behålla Ben Brayton Dias, men de har inte värvat jätte. Det är väl Sammy Smodic som sticker ut, men truppen är ju fortfarande tunn och eh, det blir, lär bli tufft.
1: Ja, och min två är ju faktiskt också Blackburn och jag får väl fylla i med att man alltså har tappat Ryan Janbej, Joe Rothwell och Daryl Anihan, alla ordinarie, gratis. Och de kommer ju tappa BBD antagligen gratis också därför att hans kontrakt går ut nästa sommar. Så nej, väldigt svagt övergångsfönster av Blackburn. De har ju faktiskt bara försämrats även om det är var viktigt att behålla BBD.
0: Och etta på listan oundvikligen, Huddersfield som tappar Carlos Corbyn, Harry Toffolo Louis O'Brien Levi Colewill också ut får man ju ändå säga även om han var
1: Daniel Sinani också och Pipa, det är ju min etta också de gör ju ett katastroffönster och värvningarna från League One har ju inte imponerat
0: har de inte svårersatt och det blir tufft för Huddersfield som är ju ett bottenlag om vi kollar på topp fem bästa värvningar. Det här är ju väldigt svårt och du har en rolig etta där, ser jag. Men vi börjar med din femma. Eller vill du nämna någon som hamnar precis utanför?
1: Ja, men shoutout-bubblare för de bästa spelarna som värvades under fönstret så har jag Cal Ney Smith till Bristol City och Robbie Brady till Preston North End. Suveräna värvningar, men de kommer inte in på min topp fem. Icke. Och
0: jag har Freddie Woodman, Chong och Kal Neismith precis
1: utanför listan jag med kanske konstigt nog mm, det är ju en favorit för oss, Kal Naismith men min femma, Oscar Estopinian denna väldigt taffliga brunkare till målskytt, han kommer nog göra sina 15-20 mål den här säsongen så han är femma på min lista Jack Clark som ju Permanent
0: gick till Sunderland så jag tycker att de borde räknas. Eh, var i tid utlådan från Tottenham eh, har ju öppnat strålande. Så han är femma på min lista.
1: Fyra på min lista. Seriens just nu bästa mittback. Anel Ahmed Hodgic till Sheffield United från Malmö FF. Superb värmning hittills. Vilket kap. Eh,
0: på fjärde plats lite udda men jag väljer en dubbelvärvning och det är att West Brom lyckades rohem hem både John Swift och Jed Wallace för kreatörskapet på mittfältet.
1: Mm, rimligt. Trea denna chilenska elegant och magiker som kom från ingenstans. Norwich värvar direkt från chilenska ligan. Marcelino Nunez, vilket mittfältsgeni de har plockat på sig. Riktigt läcker spelare. Ja,
0: det är, han är tre på min lista också. Jag kan bara instämma. Otrolig spelare.
1: Andra plats på listan för mig. Jed Wallace. Ja, är man det championships bästa offensiva mittfältare de fem sex senaste säsongerna och går gratis, då har man ju verkligen lyckats. Så dunder av West Bromwich Albion i Jed Wallace. Två är Oscar Estopinan. Precis den målskytt som exakt lag behöver
0: så länge han bara får hålla sig i straffområdet.
1: Sen har jag en eh, liten speciell etta här. Cardiff kan ju inte göra mål. Och de behövde en offensiv spelare nu på, på i sista dagarna av fönstret. Och då plockar de in för en och en halv miljon pund. Inga pengar alls. Och Callum Robinson, fortfarande bara 27 år gammal. Med Premier League-mål i bagaget. Gjorde en, inom citationstecken, dålig säsong i fjol. Och, när han gjorde då sju mål och nio assist för West Brom. Jag tror att han kommer vara skillnaden på på mitten- och bottenstrid för Cardiff eller inte. Pang, pang-värvning av Cardiff. Och Callum Robinson borde kunna spela ett lag som spelar för Premier League-platser istället blir det Cardiff super, super, super imponerad av den värvningen.
0: Intressant, men jag ignorerar honom på listan när seriens kanske bästa <laughs> spelare efter åtta omgångar är min bästa värvning. Anna Ahmed Hotzic till Sheffield United. Otrolig spelare. Bra både försvarsmässigt och offensivt.
1: Uh, wow. Vilka listor och kiss, det är roligt att slänga ihop. Ja,
0: hör gärna av er med era listor. Vi kan väl dra ut någonting och liksom tyck till, det blir mycket roligare så för alla. We'll about the fucking game. About your game, last few months, last few weeks. Vi dyker ner i National League där Dokings manager Mark White eh, sa så här efter 5-0-förlusten mot räxen.
1: We can't defend för shit. Ja,
0: det finns olika sätt att uttala sig på. Han gjorde det så. Ändå
1: här lite öppet och ärligt. Ja, men det är ju ärlighet vi eftersträvar. Fotbollen är ju så välkammad och polerad. Det är, tänk om fler kunde vara som Neil Warnock eller Mark White. Det är, ju, det är det här vi vill ha. Ärlighet vara längst krisk. Och det är också mycket mycket roligare för alla som lyssnar på den här podden. Ja, för då har vi något att prata om i segmentet veckans Warnock. Som
0: ju tyvärr får se Neil Warnock pensionerad, vad det verkar för gott. Eh, han dyker säkert upp på någon korttidskontrakt här inom kort Ska vi se. Det var allt för den här veckan Stort tack till Stryktipset som är med sponsrar. Stort tack till alla er som lyssnade Och stort tack Leo för dina Ständigt kloka iakttagelser Från fotbollsvärlden
1: Tack själv Kisk, ett nöje att få göra detta Och ett nöje att folk faktiskt lyssnar på oss också Upptäckta vägar Dom antar.